0: Schön, dass du heute die Folge eingeschaltet hast, in der es um Literatur geht, um Literaturrecherche. Und zwar darf ich dir gleich nach der Einleitung hier eine Coaching-Einheit mit Joris ähm, nochmal anhängen. Ich habe mit Joris bereits das Orientierungsgespräch durchgeführt und wir haben jetzt ähm, vorgestern unsere erste richtige Coaching-Einheit gehabt, wo wir sein Thema jetzt etwas spezifiziert haben. Ähm, Es kam allerdings so gegen Ende des Coachings, die Frage auf, ob die Literaturrecherche, so wie Joris sie gerade betreibt, ob die, sie dann angemessen ist, beziehungsweise ob sie den Rahmen sprengt. Und ähm, da hänge ich dir gleich einen ganz wichtigen Abschnitt an. Äh, und zwar haben wir dann kurz erörtert, äh, wie umfangreich denn so eine Literaturrecherche sein soll oder sein darf, Er hat nämlich das Gefühl derzeit, also er befindet sich gerade noch mitten in der Forschungsarbeit, in der Vorbereitung zur Erstellung ähm, eines Lastenhefts. Also ähm, er soll praktisch als Zielsetzung seiner Masterarbeit ein Lastenheft generieren für sein Unternehmen. Also ich werde jetzt nicht spezifisch darauf eingehen, was die Definition ist. Grundsätzlich geht es um ein Anforderungsprofil. Und er soll dieses Anforderungsprofil entwickeln und macht das zum einen theoriebasiert. Also er schaut sich bereits bestimmte Lastenhefte an, die existieren, äh, möchte aber auch ähm, so ein paar Informationen aus dem Unternehmen ähm, rausziehen, von Experten, von dem Ist-Zustand des Unternehmens und baut sich da das Lastenheft eben literaturbasiert und praxisorientiert auf. Und betreibt natürlich, weil es auch einen großen Theorieteil gibt, das literaturbasiert oder theoretisch auf. Und da war eben die Frage, ist das denn zu viel, was er an Literatur identifiziert? Und seine Vorgehensweise, so wie er es beschrieben hat, hat mich so ein bisschen an die systematische Literaturrecherche erinnert. Ich hänge dir dann auch in den Shownotes ein, ein Beispiel an, ein Artikel, wo das nochmal beschrieben wird bei PubMed und auch einen Artikel, den ich damals veröffentlicht habe zu einer systematischen Literaturrecherche. dass dir nochmal, falls du möchtest, dir anschauen kannst, wie wird sowas gemacht. Und seine Vorgehensweise hat mich sehr daran erinnert, weil bei einer systematischen Literaturrecherche gibst du durch unterschiedliche Suchbegriffe und Operatoren so eine Suchsyntax ein, und dann werden dir ganz viele verschiedene Studien eben rausgegeben. 100, 200, das ist ungefähr so der Schnitt einer systematischen Literaturrecherche. Und dann ist es deine Aufgabe, anhand des Abstracts erstmal zu identifizieren. Passen die Studien denn auf deine Zielsetzung? Sind das die richtigen Untersuchungsteilnehmer? Ist es die richtige Zielsetzung? Wird das eben untersucht, was du eigentlich für deine Studie brauchst? Und anschließend, nachdem du das eben gescreent hast, screenst du dann nochmal weniger Artikel, keine Ahnung, 10, 20, hinsichtlich der Qualität. Also sind das brauchbare Studien. Es gibt auch dafür Tools, um Studien zu bewerten, um randomisierte Studien zum Beispiel zu bewerten. Und nachdem du deine Qualitätsprüfung sozusagen durchgeführt hast, kannst du dann deine Studien in deinem systematischen Review darstellen. Und Joris beschreibt das eigentlich sehr schön, dass er auch immer, Ganz viele Studien hat und sich anschaut anhand des Titels, ah, das könnte passen, ähm, legt sie dann praktisch raus und schaut sie sich nochmal ein zweites Mal an und merkt dann, hm, ach, irgendwie vom Abstract her passt das doch nicht. Ich behalte die Studie aber trotzdem nochmal, aber geht nicht weiter auf die Studie ein. Und da war er erst versunsichert, ob diese Vorgehensweise denn sinnvoll ist. Und ich habe ihm dann gesagt, dass es derzeit zum aktuellen Zeitpunkt, wo er gerade mitten in der Literaturrecherche ist, sogar total sinnvoll ist, so vorzugehen, weil man ein breiteres Feld dadurch ähm, ja, schafft. Man hat ganz viele Studien, die man zumindest mal überfliegt, die man aber dann als nicht adäquat für die eigene Zielsetzung erachtet. Und das ist eben aus meiner Sicht ein gutes Vorgehen, ein systematisches Vorgehen, um eben verschiedene Studien zumindest mal angeschaut zu haben, aber dann zu merken, das passt nicht für meine Studie. Und äh, ich möchte gerne diesen Ausschnitt mit dir teilen und bin froh, dass Joris auch zugestimmt hat, dass ich das machen darf, damit du dann auch für dich einfach nochmal ein besseres Gefühl haben kannst, ähm, dass du so, wie du Literatur gerade betreibst oder Literaturrecherche gerade betreibst, dass es richtig ist, und ja, ähm, wie gesagt, ich habe auch Joris nach im Ausschnitt gesagt, dass man das vielleicht nicht kurz vor knapp machen sollte, wenn man jetzt gerade dabei ist, das Ganze zu finalisieren, sollte man sich nicht in der Literaturrecherche verlieren, aber wenn man eben noch im Anfangsstadium ist, dann ist es absolut berechtigt und sogar sinnvoll. So, somit hänge ich dir jetzt einfach den Ausschnitt mal an und wünsche dir ganz viel Spaß dabei und hoffe, du kannst für dich auch ganz viele Informationen daraus ziehen. Falls du weitere Fragen hast, findest du meine Kontaktdaten ebenso in den Show Notes.
1: fließt quasi ganz gut an die nächste Frage dazu nochmal an, weil ich bin oft, ich neige dazu, quasi mir Literatur so auszuwählen, dass sie zu dem Gedanken in meinem Kopf quasi passt, so wie ich mir das Thema vorstelle. Mhm. Danach suche ich Literatur aus, aber ich lasse mich manchmal nicht so leiten von dem, was da ist und daraus quasi was zu bilden, sondern quasi, ich ich suche dann so Sachen raus, die sich für mich gut anhören in dem Moment und für meine meinen Gedanken, den ich zu dem Punkt, zu dem, zu dem schriftlichen Punkt habe, quasi am besten passen würde. Und ich weiß manchmal nicht, wie, wie man am besten vorgeht, wenn man nach Journals zum Beispiel sucht, weil manche Sachen ja total gut zu einem Thema passen und manche so, so halb oder also so, weißt du, so das, das, das rauszusuchen, das Wichtigste aus so Journal-Artikeln rauszusuchen, ähm, ohne dann Sachen Schwierig zu erklären. Ja, ich
0: verstehe schon, was du meinst. Wichtig ist dabei, dass du dir den Fokus, also wenn ich das richtig verstanden habe, den Fokus für deine Zielsetzung nicht verlierst. Weil manchmal ist es so, man liest total viele spannende Dinge und dann verliert man aber den Fokus. Das heißt, wenn du Literatur recherchierst, musst du dir immer vor Augen führen, was ist dein Fokus. Du willst ja, es geht über äh, das Lastenheft, das möchtest du entwickeln und welche Variablen oder welche Punkte brauchst du dafür? Was für mhm. Informationen brauchst du für deine Zielsetzung? Und mhm. Im Grunde baust du deinen theoretischen Hintergrund einfach erstmal auf und dann musst du sowieso nochmal schauen, was kommen da für Ergebnisse raus. Und du kannst ja im Grunde in deinem Diskussionsteil wenig darüber diskutieren, wenn du im theoretischen Hintergrund dazu nichts gesagt hast. Mhm. Also das Mhm. musst du sowieso nochmal abgleichen. Also wichtig ist, dass du nicht plötzlich anfängst, ähm, Literatur zu suchen, wenn du eben über dieses aufbauende Schema gehst, dass also du guckst, ein Artikel, was haben die unten für Quellen benutzt, dann ist es manchmal so, dass du auf ein ganz anderes Thema irgendwann kommst und ganz viel Zeit verloren hast und ganz viel recherchiert hast, was gar nicht mit deiner eigentlichen Fragestellung zu tun hat mit der Zielsetzung.
1: Mhm.
0: War das die Frage oder ging es um was anderes? Da müsstest du nochmal spezifizieren.
1: Ja, so ein bisschen, ja genau. Also es ist, ich habe manchmal das Gefühl, ich, also ich habe jetzt auch keine Ahnung für einen Punkt sozusagen einen Literaturpunkt. Gefühlt 30 Quellen, so 30 irgendwelche Studien, einfach so, was, was hängt mit, mit Energiemanagement zusammen, einfach erstmal alles rausgezerrt und habe ganz wenig bisher davon gelesen, weil immer ich dann, dann den Abstract lese und dann, ja, das kommt so ungefähr, aber irgendwie passt es auch nicht, aber ich lasse es mal da, suche mir eine neue Studie und gucke, okay, ja, es hört sich auch wieder so in der Richtung an, aber habe immer so das Gefühl, ich sammle dann ganz viel, aber kann davon. Bruchteil nur überhaupt in irgendeiner Form nutzen, ist ja irgendwie auch logisch, weil man natürlich immer erstmal vom Groben ins Feine geht. Aber ich habe das Gefühl, ich verliere mir sehr viel Zeit dabei, weil ich das so unspezifisch, unstrukturiert angehe, das Ganze.
0: Also das hat sich, also jetzt, wie du es so beschreibst, hört sich das aber sehr sinnvoll an, weil wenn du jetzt betrachtest so eine systematische Literaturrecherche, da gehst du über diese Suchfelder, die Operatoren, hast dann, im, wenn du optimal, optimal arbeitest, so 200, 300 Artikel, die du raussuchst, dann wäre der nächste Schritt screenen, also du schaust dir das Abstract an und filterst durch das Abstract dann raus, passt nicht thematisch, könnte passen, so wie du gesagt hast, aber ich weiß noch nicht genau, lass ich mal drin. Danach kommt die tiefere Analyse, die tiefgründigere, auch mit Qualitätscheck, also ist es, repräsentativ, ist es eine repräsentative Studie, falls du sie brauchst, ist sie kontrolliert und so weiter. Und daraus ergeben sich vielleicht zehn Studien, die du im Endeffekt nutzt. Mhm. Also das Vorgehen mhm. ist schon sinnvoll, ähm, mhm. ist halt zeitaufwendig, aber ich würde jetzt so vom Bauchgefühl, von dem, was du gerade beschreibst, schon sagen, dass es sinnvoll ist, was du gerade machst, weil damit hast du einfach ein breiteres Feld und du hast das Risiko nicht, dass etwas flöten geht. Also das Schlimmste ist, wenn du in deinem theoretischen Hintergrund oder in deinem Punkt schreibst, dazu existiert nichts und dein mhm. Prüfer oder dein Gutachter weiß, aber ich habe doch jetzt da zehn Studien gelesen, dann sieht es einfach unfassbar schlecht aus, wenn du in deiner mündlichen Prüfung gesagt bekommst, ja Herr Gräber, aber Sie haben jetzt die Studie übersehen, eigentlich gibt es dazu schon ganz, ganz viel. Und damit mhm. bist du einfach auf der sicheren Seite und es gibt dir glaube ich auch ein besseres Gefühl, dass du weißt, okay, dazu weißt du einfach ganz viel und du kannst mit ruhigem Gewissen sagen, die hast du rausgenommen, weil es thematisch nicht gepasst hat. Mhm. Es ist zeitaufwendig, aber so bist du sicherer. Ganz sicher mhm. bist du eh nicht. Es kann immer was verloren gehen
1: mhm. durch deine
0: Suche, aber so bist du einfach sicherer. Okay. Also, ich jetzt, würde jetzt erstmal sagen, nicht, wenn du irgendwann merkst, Julia, ich bin jetzt schon seit fünf Monaten bei der Literaturrecherche, ich habe nur noch zwei Monate, dann würde ich sagen, okay, stopp. Mhm. Aber jetzt äh, sehe ich da jetzt keinen mhm. Bedarf, das einzugrenzen. Das hört sich eher okay. sinnvoll an. Wie gesagt, Literaturrecherchen gehen auch genauso. Also, mhm. äh, diese systematischen.
1: Ja, ja.